0: RMC Sport et Nike présentent le podcast des regards d'aujourd'hui sur le foot de demain. J'ai une image qui me vient comme ça, c'est les scènes de liesse sur les champs élysées après la victoire euh, en 2018.
1: Un joueur de street foot qui fait des drips, c'est aussi pour asseoir son niveau, dire « je suis meilleur que toi ». Et le street foot, c'est ça aussi, c'est beaucoup du chambrage, qui est meilleur que qui Et t'as besoin de le prouver à travers des gestes techniques. 2018, c'était un peu plus la Coupe du Monde de notre génération le football,
0: c'est l'école de la vie, ça apprend plein de valeurs. Quand tu es sur le terrain, tu oublies tout pendant une heure, pendant
2: une heure et demie, pendant deux heures. Bienvenue dans
3: votre podcast avec RMC et avec Nike, bienvenue à la House of Innovation où nous sommes à Paris sur les Champs-Élysées pour ce premier épisode qui aura pour thématique le foot et la jeunesse, l'impact du foot dans les villes. On est très, très bien ici à la House of Innovation avec un homme qui ne serait pas le
2: Cristiano Ronaldo d'Ipaf s'il n'avait pas joué avec des Tiempos il y a quelques années. Kevin Diaz, salut Kevin Salut à tous, salut Nico, salut à tous. Merci à la House of Innovation de nous, de nous accueillir. Par contre, moi, c'était pas les Tiempos, c'était plus les Mercurial quand même.
3: Bah, tu aurais dû jouer en, en Tiempo. alors peut-être que tu aurais fait une carrière encore plus belle, ouais, Kevin. pas sûr. Pas On sûr. est bien là, non On est très, très bien. Magnifique hein Magnifique, cette Asso of Innovation de Nike à Paris. Et si on est bien, c'est aussi parce qu'on est bien accompagné, mon Kéké. On est avec Jess Hadang, réalisateur de Ballons sur Bitume, Tour du Monde, documentaire sur la culture street football. Salut Jess, merci d'être avec nous. Salut. T'es bien là aussi Très très bien, bonne compagnie. Eh ben bienvenue, merci d'être avec nous. Corentin Béchu, responsable territorial chez Sport dans la Ville, Alors, association qui accompagne les jeunes pour participer à leur insertion sociale et professionnelle par le sport, c'est ça
0: C'est tout à fait ça, salut à tous. Salut
3: Corentin, merci d'être avec nous toi aussi. Et puis Louis Thuyer, responsable de l'offre Kids et de la PSG Academy Urban Soccer est avec nous. Alors tu as aussi été éducateur, entraîneur et futur DTN de la PSG Academy, bravo monsieur.
4: <rire> Bonjour Nicolas, merci.
3: Merci, Merci à vous euh, d'être là. Alors juste en guise d'intro, hein, en un mot, si je vous dis euh, football et jeunesse, l'impact du foot dans les villes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça Kevin, si je te dis euh, ce terme très générique finalement, qu'est-ce que à quoi tu penses
2: bah, écoute, moi pour moi c'est euh, le foot dans la ville. Euh, le sport, tout simplement, c'est voilà, euh, les enfants qui sortent à 4h30 de l'école avec 4 cartables, qui font 2 euh, buts et qui commencent à, à, à jouer au foot. et euh, Qui jouent au foot, qui jouent au basket, c'est ça. Euh, pour moi, en tout cas, c'est ce que ça représente. Ça représente vraiment euh, cette, euh, cette capacité à pouvoir jouer partout, tout le temps, peu importe la météo. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu. Et je pense que euh, si euh, j'ai fait une petite carrière dans le foot, c'est aussi parce que euh, voilà, dès que l'école finissait, dès la récréation, euh, dès 16h30, toutes les vacances... Euh tu as le grandi les... où toi d'ailleurs Moi j'ai grandi euh, dans le 94, donc euh, à Saint-Maur-des-Fossés, et, euh, et c'est vrai que voilà, euh, euh, c'est vrai que tu pouvais mettre quelques ballons dans la Marne, mais pour le reste, euh, <rire> dès qu'on avait un petit terrain, un petit coin de pelouse, euh, un petit coin de béton, un garage, et
0: bah, ça faisait un but et, euh, et c'était parti quoi. Corentin, si je te dis euh, foot jeunesse, impact du foot dans les villes, tu penses à quoi Moi j'ai une image qui me vient comme ça, c'est les scènes de Lièce sur les Champs-Élysées après la victoire euh, en 2018. Moi je suis né en 93, donc en 98 à la première, j'étais encore un peu jeune, j'avais que 5 ans, j'en ai des souvenirs très vagues, des souvenirs des images à la télé après. C'est vrai que là 2018 c'était un peu plus la coupe du monde de notre génération et d'avoir vécu moi-même ces scènes super, super fortes en émotion sur les champs après la victoire. Moi c'est l'image que je garde quand tu me parles de, de football, de ville et de jeunesse.
1: Même question, Jess euh, Moi j'ai l'impression que c'est un bon baromètre de, bah, de, de la société ou en tout cas de, de la ville. Euh, quand tu me parles de, de foot, de jeunesse, moi je pense à ça. Louis
4: ah, Moi un peu comme Kevin, pareil, ça, ça me rappelle ma jeunesse, euh, on, on faisait des foots partout, le foot il est omniprésent partout dans la ville et les, les fresques de Mbappé, de Benzema, de Zidane euh, sur les murs des immeubles, euh, voilà, le foot il est partout.
3: C'est le temps où on avait des cheveux ça, Louis.
4: Ah, C'est un <rire> bon vieux temps. Corentin, sport dans la ville, euh, pour qui tu bosses,
3: s'oeuvre pour l'insertion des jeunes à travers le sport. Comment le foot aide à l'éducation, l'insertion de ces jeunes, justement
0: Tout à fait. Alors, sport dans la ville, c'est une asso qui bientôt 25 ans aujourd'hui. Euh, le modèle de développement euh, de notre association, ça consiste à construire ou à rénover euh, des terrains euh, sports de, de proximité, euh, donc vraiment dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et exclusivement dans ces quartiers. C'est des terrains qui sont construits euh, en pied d'immeuble que derrière on vient animer avec des séances hebdomadaires qui sont gratuites à destination des, des jeunes du quartier et qui sont encadrés par, euh, par des éducateurs euh, diplômés tous les mercredis, tous les samedis. Euh, mais nous, on n'est pas un club, donc il n'y a pas d'objectif de compétition, c'est vraiment du sport pour tous. Et c'est le sport comme un moyen de transmettre un certain nombre de, de valeurs et de savoir-être euh, qui derrière seront retrouvés euh, soit à l'école, soit dans le, dans le secteur professionnel, une fois que les jeunes en seront là. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir du sport et du foot en particulier comme un vecteur pour transmettre aux jeunes qu'on a sur les séances autant de savoir-être qui seront attendus d'eux plus tard euh, dans la suite de leur carrière.
3: Alors je sais que tu as bossé, euh, Kevin. Il euh, y a un truc qui t'intéresse toi dans le sport de la ville, c'est qu'ils ont une double fonction finalement hein.
2: Exactement et, et, et je sais que, que Nike y participe aussi euh, avec, euh, avec ses actions c'est-à-dire euh, d'essayer en tout cas de, de se focaliser par exemple sur les 6-16 ans pour justement que euh, cette population, euh, euh, peu importe le quartier, peu importe les origines sociales ait accès au sport et accès au football et donc voilà cette politique de sport pour tous aujourd'hui je pense qu'avec les JO 2024 qui arrivent elle est ultra importante pour qu'en euh, France on puisse faire du sport partout, tout le temps alors, et Jess, il y a aussi une vraie problématique en ce qui concerne
3: l'accessibilité des jeunes aux structures de foot aujourd'hui dans les villes. C'est une thématique qui est pas mal évoquée également dans tes documentaires.
1: Euh, ouais, bah, on, on, on se rend compte que le, les terrains en extérieur sont, euh, sont délaissés euh, au profit justement de structures un peu plus professionnelles comme euh, les urbanes les fives, etc. Et euh, voilà, moi j'ai l'impression en vrai qu'on perd un peu euh, l'âme d'un quartier en fait en délaissant ces, ces zones. Pour moi, ces zones-là, c'est vraiment des des endroits où tu as plusieurs générations qui se croisent, qui, se, qui, qui peuvent communiquer, qui peuvent échanger. Et euh, voilà, c est, c est, moi, c'est vraiment le, le truc qui me, qui, me, qui me marque quand je pense au terrain en extérieur. Alors Louis, il a évoqué
3: les Urban, Jess, il y a quelques instants. Est-ce que finalement, tu as l'impression qu'il y a une forme de concurrence entre ce que propose Urban Soccer, par exemple, et les city stades qu'on peut retrouver au pied des, des immeubles
4: moi, je ne je, 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 je suis pas sûr euh, qu'il y ait une forme de concurrence. Après, euh, je suppose que en, en, dans les cities, dans les quartiers, ça continue de jouer. C'est toujours le cœur du quartier, c'est toujours le city et c'est toujours le terrain en bas. Je pense pas qu'on rentre en concurrence euh, a, avec ça.
3: Il euh, y a aussi une autre chose qui est très importante au niveau de l'accessibilité qui est évoquée notamment dans Ballon sur bitume, bah, c'est euh, le fait de... de que ces city stades, city stades existent parce qu'il euh, y a des gamins qui ne peuvent pas se payer de licence pour jouer en club également.
1: C'est ça. Bah, en, en réalité, euh, on remarque le, la pratique du, du sport et du foot en particulier. Euh, moi c'est le sport qui, euh, qui m'intéresse le plus quand, quand je travaille sur des documentaires. Euh, on, on se rend compte que les.. Je sais pas comment je pourrais pas comment. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. Le, euh, C'est-à-dire que c'est difficile pour eux financièrement de, de pouvoir ça. suivre. C'est ça. En gros, il y a des priorités. Il euh, y a des priorités. Il y a des parents qui peuvent pas se payer, euh, qui peuvent pas payer à leurs enfants euh, des licences. Généralement, en plus, c'est des familles de plus d'un enfant. Euh, donc voilà. Et aujourd'hui, il y a aussi la professionnalisation, on va dire, de la pratique du sport. C'est-à-dire qu'on va dans des urbaines, etc. On peut avoir euh, sa petite vidéo euh, du geste technique, etc. Qu'on va poster sur les réseaux sociaux. Tout ça, on l'avait pas sur les terrains de foot euh, en extérieur. Et du coup, c'est vrai que je ne veux pas dire que... Et tu as raison, hein, ce n'est pas une, euh, une pas, pas, pas une concurrence. C'est juste que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les, les jeunes, ils délaissent euh, ces lieux-là. Euh, déjà euh, parce que des fois, il fait trop froid, euh, tu n'as pas envie de te, 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 te déchirer la peau. voilà, C'est toute une série d'éléments qui font que euh, bah, les terrains en extérieur sont délaissés. De toute façon,
2: quand tu, vois, quand tu vois comment évolue la société, que ce soit avec et on en parlera plus tard dans les podcasts, mais que ce soit avec les jeux vidéo, avec d'autres formes de pratiques qui se développent, forcément le foot de rue, entre l'urbanisation en tout cas à Paris, qui est grandissante, le prix au mètre carré, le prix de l'immobilier tout ça, ça contribue au fait qu'il y ait de moins en moins d'espace pour qu'on joue. Moi le terrain vague à Villers-sur-Marne où je jouais dans le 94 quand j'avais entre 6 et 10 ans, aujourd'hui tu as 10 barres d'immeubles toutes neuves et un centre commercial. Donc en fait, forcément Forcément, déjà, les enfants qui grandissent dans cette cité-là ou dans ce quartier-là, ils ont moins d'espace pour jouer, c'est factuel. Ensuite, il y a le vecteur social qui fait que quand même, tu as quand même envie de jouer au foot, parce que peu importe les problèmes que tu as à la maison, que tu as à l'école, que tu as en famille, même en tant qu'adulte, euh, quand tu es sur le terrain, tu oublies tout pendant une heure, pendant une heure et demie, pendant deux heures. Et ça, c'est pour ça que peu importe ce besoin de faire du sport, euh, en tout cas, nous, pour notre génération, il est vital il faut aussi qu'elle le soit pour les plus jeunes générations, même si ça l'est au fond mais nous en tant qu'adultes je pense qu'il faut qu'on mette comme vous faites tous et donc euh, bravo parce qu'il faut arriver à stimuler, à stimuler vraiment cette envie et, euh, et cette pratique du football, peu importe la forme, euh, en courant, en marchant, en salle, dehors sur béton, sur herbe ou sur synthétique parce que nos jeunes ils ont besoin de faire du sport ils ont besoin de s'extérioriser et euh, parce que sinon on va créer des cocottes minutes et c'est pas le but.
3: Corentin je te voyais dire oui de la tête quand Kevin évoquait euh, cette, cette euh cette problématique-là, à savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, il y a le problème de l'accessibilité et de l'existence des terrains. C'est aussi lié à l'inflation, le prix de l'immobilier, etc. Est-ce que toi, qui bosses directement avec les communautés, avec les
0: élus, tu dirais qu'il y a une vraie volonté de leur part d'investir dans le football, pour le football Pour moi, cette volonté politique, elle existe à des moments assez ponctuels. Elle, a existé, elle existe notamment quand la France accueille des grandes compétitions sportives internationales. Elle a existé en 1998, où de l'argent public avait été débloqué. C'est encore le cas aujourd'hui avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on va accueillir ici à Paris en 2024. Il existe à l'heure actuelle une volonté politique d'investir dans la construction d'équipements sportifs. Mais ce qui est super important une fois que cet équipement est construit, et c'est notamment ce que Jess disait, c'est qu'il faut l'entretenir derrière. Il faut aussi pouvoir mettre le budget pour que le terrain ne se dégrade pas, pour qu'au bout de trois ans, comme c'est des terrains qui sont super utilisés, ils sont en pied des immeubles, ils sont en libre accès, ils sont super utilisés. Ces terrains, si tu ne les entretiens pas, au bout de trois ans, la qualité, elle est catastrophique et ça ne donne plus envie de venir jouer. L'équipement il est plus de suffisamment bonne qualité pour qu'on prenne plaisir à venir jouer dessus. Et il y a une deuxième problématique euh, que Kevin mentionnait également, qui est celle du foncier aujourd'hui, surtout à, à Paris et ici en Ile-de-France. Euh, on est dans une zone géographique extrêmement bâtie, extrêmement dense, où le coût du, du mètre carré est très très élevé. Donc aujourd'hui, construire de nouveaux équipements sportifs, c'est pas si facile que ça, parce que le foncier, l'espace n'existe pas nécessairement. Euh, Louis,
3: Urban Soccer s'est pas mal développé ces dernières années, principalement dans les, dans les grandes villes. Hein. Est-ce que tu dirais que c'est une réponse à un manque d'infrastructure de foot dans ces mêmes villes, euh, justement, face à cette fameuse problématique de du foncier et de
4: l'immobilier bah, euh, Clairement, c'est un manque d'infrastructure et c'est le point de départ d'Urban Soccer. C'est-à-dire que si au, avant, il y a 15 ans, et même aujourd'hui, si tu veux faire un foot avec tes 10 potes, bah, si tu vas au stade, il bah, y a déjà les assos, il y a déjà les clubs, il y a déjà les écoles. Et euh, si tu vas au City, bah forcément, il est en bas de l'immeuble, il est souvent pris et tu n'as pas de garantie de venir. Donc tu vas, tu vas appeler 10 mecs et tu, tu vas te retrouver sans rien. Donc euh, à partir de là, forcément, euh, les centres sont, sont arrivés et, et les gens sont, sont allés là-dessus parce qu'ils sont certains de jouer. Alors, et qui, qui joue au Urban aujourd'hui C'est quoi la, la clientèle plutôt Il y a de tout Tout a, le monde Ouais, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Quasiment, après, voilà il y, y, y a cette barrière un peu, bien sûr c'est payant, donc là il faut, il faut pouvoir... Euh, Mais là aussi y aller. les prix sont différents selon les
3: plages horaires, etc. Exactement,
4: il y a, ouais. y a, des, y a des tarifs euh, d'heure creuses, d'heures pleines. Euh, et voilà.
3: Toi tu dis tout le monde, Kevin
4: bah ouais tout le monde je pense que preuve, ouais. tu vois, Enfin il y en a Qui
2: essayent de jouer Et puis il y en a Qui jouent Mais, euh, mais c'est vrai que, <rire> que, que en tout cas Je pense que Au five à, à, à l'urban C'est vraiment Un accès pour tous Tu vois des enfants Moi l'équipe de mon fils En hiver Quand il y a de la neige Et bah Ils essayent de réserver Un terrain Mais ça peut être Les vétérans Ou juste une bande de potes Une entreprise Et c'est pour ça Que forcément Le développement De, de cette pratique là Elle a été exceptionnelle Parce que nous On avait tous envie En jeune D'aller jouer en futsal, Mais il n'y avait pas de créneau Ou alors le, le n'était pas en état, où euh, on n'avait pas l'assurance, la licence, on sait que quand même, euh, quand, euh, quand tu veux aller jouer avec tes potes, si tu sautes pas la grille, c'est compliqué que, parce que sinon, voilà, c'est la responsabilité de qui, et attention parce que s'il y a une blessure, le gardien veut pas etc, donc, euh, alors on a tous fait hein, de, de sauter la barrière, mais je le conseille pas vaut mieux réserver un five trouver un partenariat, parce que c'est quand même mieux encadré, et il euh, y a cette pratique là qui s'est développée, et honnêtement c'est vraiment super Jess, toi, tu dirais
3: qu'il y a moins de City Stade aujourd'hui, au pied des immeubles qu'avant Ou alors, est-ce qu'ils sont délabrés, ou les
2: deux d'ailleurs
1: euh, Je pense qu'il y en a autant. J'ai l'impression, par contre, qu'ils sont laissés à l'abandon, c'est ce que tu dis tout à l'heure. C'est qu'il euh, y a certains moments où on sent qu'il y a une volonté euh, politique de, bah justement de, de, de mettre l'accent sur, euh, sur la pratique sportive. Euh, je parle des quartiers parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Euh, et ça, oui, voilà, tu disais 98, aujourd'hui euh, pour les JO, etc. Mais euh, il faut qu'entre ces périodes-là, voilà, ce soit entretenu. Il faut que, voilà, c'est. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cities, mais qui sont. Euh, les à l'abandon.
2: Ouais, bah, il faut en plus qu'on fasse tous attention, que ce soit les mairies la fédération française, les clubs de foot aussi qui pourraient peut-être, hein, peut-être sûrement qu'ils le font, en tout cas moi je ne suis pas au courant de tout, parce qu'aujourd'hui tu as parlé de 1998, de 2018, on a une génération de footballeurs pour la grande majorité qui s'est formés dans la rue aussi alors bien sûr il y a des centres de formation, il y a des structures professionnelles mais ils viennent quand même tous à la base du football amateur et avant ils viennent de la cour d'école ils viennent de, du foot euh, en bas de la cité au quartier, euh, peu importe dans un coin de campagne et c'est ce football là qui forge aujourd'hui la région parisienne c'est le deuxième foyer et le, en termes de bassin de population de production de, de footballeurs professionnels dans le monde après la ville de Sao Paulo au Brésil mais ce n'est pas pour rien. Et si la municipalité, la fédération, les clubs ne se rendent pas compte qu'il faut continuer d'entretenir ça, si on veut garder des joueurs dribbleurs, si on veut garder des joueurs de rue et des joueurs qui développent aussi d'autres choses, parce que quand tu es sur le béton, et on en reviendra encore une fois après, quand tu es sur le béton, bah tu ne peux pas tacler. Donc il faut défendre autrement. Quand tu es sur le béton, il bah, n'y a pas beaucoup de place. Donc tu dois apprendre à dribbler, tu dois apprendre à, à regarder l'espace. Nous, on ne joue pas avec des chasubles, par exemple. Tu joues dans la rue, tu ne joues pas avec des chasubles comme au five. Mais, mais tu sais avec qui tu es. Tu te rends compte de la situation dans l'espace du joueur, comment il apprend, comment il évolue. Et ça, si tu ne fais pas attention à ça, tu te dis, oh, ça va, le terrain il est là-bas. c'est pas grave, le club du coin, il est en DH, il est en nationaux. Mais peut-être que dans 10 ans, le club du coin, il ne sera plus en nationaux parce que tu n'as pas fait attention à ton, à ton, à ton, à ton city-stade ou, ou à ton, euh, ton, euh, ton mini-terrain je te vois
3: du oui de la tête également Louis euh, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on trouve dans l'urban aussi ça ça c'est des codes que vous essayez de développer, de, de cultiver le côté joueur un peu, un peu de rue finalement de, de,
4: de street foot bah, forcément l'urban le, 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 c'est un dérivé du, du, du street de, du, du street foot parce qu'on on est sur un effectif réduit on est sur un petit terrain on est 55, en plus tu peux jouer avec les murs donc euh, on le cultive euh, en tout cas on l'empêche pas nous, on est un peu formateurs aussi, on coach les enfants et euh, on ne va pas se dire, tiens, il dribble, il faut qu'il lâche la balle. Non, on va le laisser faire, on va peut-être apprendre aux autres à défendre avant et puis après, on lui apprendra, il y a des zones du terrain euh, où on peut éliminer, il y, euh, y a des moments où on peut éliminer, il y a des moments où il faut lâcher la balle euh, et euh, des moments où là, tu peux, tu peux passer au dribble. Ouais. Kevin disait, il y a quelques instants, c'est pour euh, tout le monde le foot et le
3: street foot
1: aussi. Uh, Jess, est-ce qu'il y a une féminisation aussi qui s'opère euh, plus grande ces derniers temps euh, oui en tout cas moi je, je l'ai remarqué j'ai eu la chance de bosser sur euh, euh, le documentaire de, de Lisa Malandro, euh, Malandro sur euh, Fouteuse euh, et euh, on se rend compte que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui prend de plus en plus de, de place euh, et euh, à côté de ça le football féminin street surtout c'est vraiment un monde euh, assez, assez fermé euh, mais c'est, euh, oui, oui on voit clairement euh, l'évolution, je pense qu'il y a pas mal de filles qui viennent prendre des créneaux euh, ouais. voilà,
3: justement tu, tu Ouais, en...
1: il ouais. y a beaucoup,
4: de, beaucoup de, de plus en plus de filles, il y a, y a des associations comme par exemple Manita qui, qui œuvrent en, pour faire découvrir le football aux femmes qui sont des fois exclues un peu, ne, ne serait-ce que dans les, dans les entreprises où les gars s'en vont vers le foot mais ils proposent pas aux, aux femmes Donc, euh, et, et, et là maintenant on, on essaye de leur faire découvrir euh, nous, on essaye aussi de, de casser la barrière du prix en faisant des tarifs préférentiels à ce genre d'assaut, pour que s'il y a une réticence, au moins que le, le prix soit pas aussi un argument de plus et euh, un frein à ce qu'elles viennent. Mais il y en a de plus en plus, dans, pareil dans les, dans les académies. Il y a de plus en plus de filles. Après, moi, je dis toujours, c'est encore pas assez. Il y a encore de la place et il devrait en avoir plus. Et ça vient du, des parents qui ont un, une conception euh, du football qui est masculine, et euh, alors que c'est le football, c'est un des meilleurs sports du monde à jouer euh... ensemble. Ouais, c'est ensemble.
3: Corentin, euh, on rappelle avec Sport dans la Ville, vous, vous œuvrez à l'insertion des jeunes à travers, à travers le sport et le foot notamment. Euh, justement, comment le foot aide euh, à ça Qu'est-ce qu'il apporte de plus, je dirais, aux différent pour aider les jeunes
0: à s'insérer ou se réinsérer socialement ouais. J'élargirais la réponse en disant que le sport est un super vecteur pour, euh, pour accompagner les jeunes sur le chemin de, de l'insertion sociale et professionnelle parce qu'il permet de travailler sans trop s'en rendre compte de manière ludique, plein de valeurs. Et ça, c'est possible avec différents sports. Le foot, les sports collectifs, d'une manière générale, vont permettre de travailler l'esprit d'équipe, la solidarité, l'entraide, etc. Tu peux aussi te servir d'autres sports individuels. Tu peux te servir de la boxe, par exemple, qui va, qui va beaucoup permettre de travailler sur le, sur le dépassement de soi, sur le fait d'aller plus loin, de repousser ses limites. Et, et en fait, le sport, de manière générale, est un super outil pour travailler, euh, pour travailler ces questions-là et aussi travailler le développement de, de la confiance en soi, ce qui est super important, nous, chez les jeunes qu'on accompagne. Le sport permet de faire tout ça. Je te prends un exemple tout bête, euh, la course à pied. Demain, tu te mets à courir, ça va être douloureux, ça va être compliqué, etc. Au bout de 15 jours, tu vas courir plus longtemps, tu vas courir plus vite, tu vas être moins essoufflé. Et ça, c'est autant de progrès que tu fais qui sont facilement mesurables. Tu t'en rends compte, tu progresses. Et ça, c'est super important pour la confiance en soi. Et nous, c'est un outil super important dans la confiance des jeunes Kevin tu dirais que toi quand tu étais gamin ça t'a aidé aussi à t'éduquer finalement le foot
2: eh Bien sûr et, et les valeurs que, que, te, euh, que te donne un sport collectif comme le foot forcément tu joues à 11 contre 11 tu peux pas réussir tout seul même si je te donne une petite anecdote euh, au, au collège je faisais moi contre toute ma classe euh, je gagnais pas avais beaucoup déjà mais j'aimais hein. <rire> bien tenter j'aimais bien tenter le coup mais, euh, mais blague à part c'est vrai que quand même un jeune joueur ça lui apprend le collectif ça lui apprend le fait voilà, de travailler ensemble et surtout de vivre ensemble parce que le foot, c'est pas que... Euh euh, alors aujourd'hui, ça l'est de moins en moins Mais euh, le foot, c'est pas T'as euh, entraînement à 18h T'arrives à 18h et tu rentres chez toi euh, à 20h Non, le foot, c'est t'arrives à 19h30 19h35, tu rigoles Ça rigole dans le vestiaire, ensuite sur le terrain Là, c'est le moment du travail Donc, entre guillemets, même s'il y a toujours du plaisir Moi, je jouais quand même à des niveaux On était là pour gagner les matchs, on était là pour essayer d'avoir euh, Quand même un, un minimum de performance Mais ensuite, après, il y a le déplacement Le voyage, euh, si tu gagnes Bah voilà, tout le monde va ensemble Je sais pas, à la pizza du coin euh, euh, même si ne euh, faut pas manger que des pizzas hein, pour, pour les jeunes qui nous écoutent. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le, le vivre ensemble qui est important. Le respect de l'autorité, le respect de l'arbitre aussi. Même si quand on est dans la compétition, forcément, on ne va pas se le cacher. C'est difficile pour tout le monde. Mais ça t'inculque quand même des valeurs sociales qui sont indéniables. Indéniables. Et un éducateur aujourd'hui, c'est pas un entraîneur Il y a des entraîneurs pour le haut niveau Mais pour les enfants, c'est des éducateurs Et je pense que ce mot, il a jamais aussi bien Porté son nom, parce que es là tu, On se rappelle tous de nos éducateurs quasiment Ou en tout cas de notre premier éducateur De notre second éducateur, on s'en rappelle Parce que, voilà, c'est pas comme un deuxième papa Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a participé à ton éducation, en tout cas quand il a été bon Et, et ça, c'est vraiment important
3: pour prolonger cette question de l'éducation dans Ballon sur bitume Jess, il y a une belle citation de Ferrat Sissek hein, qui est éducateur et entraîneur de foot il dit le street foot c'est la liberté mais comment on fait alors
1: finalement pour fixer des règles aux jeunes dans cette liberté là où il n'y a pas de règles euh, par définition Je pense que c'est de l'autorégulation ils il jouent en bonne intelligence c'est à dire que ils savent que s'ils mettent un taquet ils vont en recevoir un et la prochaine fois ils fera attention et au delà de ça je pense que tu commences euh, le, la pratique du foot en tout cas du street foot en observant les plus grands petit, on ne fait pas jouer parce qu'on sait pas si tu le niveau. Et ensuite quand tu grandis, bah, tu as vu ce que les aînés ont fait avant. Et du coup, tu es dans l'émulation. Alors bien sûr, ça dépend des, ça dépend des zones. Euh, je sais que on a, on a fait euh, une série de reportages dans toute l'île de France et c'est marrant d'observer que euh, les mentalités sont hyper différentes euh, d'une du, région à une autre. C'est-à-dire que dans le 95, ça va être un, plus, un peu plus dans le chambrage. Dans le 93, un peu plus agressif, mais tout autant dans le chambrage. Enfin voilà, Et à, enfin, voilà. il faut que tu arrives à. En fait, il faut savoir lire en fait, euh, la personne que tu as en face de toi pour savoir quelles sont ses limites. Et à partir de là, les gens, euh, ils sont assez intelligents pour euh, faire la part des choses.
3: Juste, toujours dans
4: ce parallèle avec le Urban Soccer, Louis, là, c'est pas. Vous, vous avez fixé des règles, mais au final, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Tu viens, tu joues avec tes règles. Nous, on a des championnats où il y a des règles, mais globalement, les gars, moi, j'ai vu des... Il y en a, ils jouent avec les filets, il y en a, ils jouent avec les tacles, il y en a, ils jouent, ils rentrent dans la surface, d'autres, la surface, elle est interdite. Chacun vient et fait en fonction de son feeling. Il y en a, ils font des... Des, des, des matchs où ils comptent les points euh, indéfiniment d'autres ils font des sets c'est à partir de 6 ils disent moi bah, ça fait 1-0 un, un et après ils recommencent <rire> ah ouais, carrément, ouais, ouais voilà c'est chacun ses règles tu viens tu chacun son maillot tout le monde avec le maillot de son équipe euh, dont il a envie alors qu'en club tu, 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 tu prends un peu le, le le truc du club et voilà chacun fait comme il veut ouais.
2: Là, tu parlais d'un truc qui est très important, c'est l'autorégulation et donc l'auto-arbitrage. Tout à l'heure, je parlais du fait de jouer sans chasub dans la rue, etc. Tu joues sans arbitre aussi. Mais au final, ça se passe toujours quand même assez bien. Il peut y avoir une friction ou deux, mais comme tu dis, tu sais que si t'as as chambré derrière, si t'en prends une, il ne faut pas venir pleurer. C'est la street, donc en fait si tu veux parler Il faut assumer, et si tu n'assumes pas Il ne faut pas pleurer Et, donc, euh, et, et ça, et ça c'est quelque chose quand même Quand je parlais d'école de la vie, pourtant là il n'y a pas d'éducateur Il n'y a pas d'arbitre, mais il y a un grand Il y a toujours un qui a plus d'expérience Il y a toujours un plus costaud, donc tu sais ce que tu peux faire Et ce que tu ne peux pas faire Et ça c'est vraiment ce que je retiendrai du foot de rue
3: Juste, je sais que tu as bossé le sujet également, Kevin, et ça vous concerne tous également, mais comment les marques comme Nike, hein, puisqu'on est à la House of Innovation, elles vous aident
2: dans vos actions Je sais qu'ils font pas mal de choses, notamment Nike. Hein. Ouais, bah, j'ai échangé avec, euh, avec les gens de Nike et vraiment, j'étais... Euh agréablement surpris de voir tout ce qu'ils mettent en place, que ce soit avec Sport dans la Ville ou avec les autres associations qu'on va, qu va recevoir en France, mais aussi dans le, dans le monde entier. Pour te dire la vérité, je leur ai même demandé pourquoi il n'y avait pas plus de communication. Après, c'est leur, leur, leur façon de faire et je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, ils, ils travaillent beaucoup pour les jeunes, justement, pour développer le sport dans la ville, le sport pour tous, l'accessibilité. Ils ont touché plus de 17 millions d'enfants dans le monde depuis qu'ils ont commencé voilà, ces actions. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ils, ils ont une action qui s'appelle euh, « May to play » où ils regroupent un peu toutes, leurs, euh, toutes ces opportunités pour donner accès, accès à, comme tu dis, à, comme tu disais tout à l'heure, comme tu disais, accès à, aux jeunes, peu importe leur quartier, peu importe leurs origines, pour que tout le monde, peu importe leur sexe aussi, euh, peu importe leurs préférences que tout le monde ait accès au sport, au football, au basket en particulier, mais il y a aussi du breakdance je sais qu'il y a pas mal d'activités comme ça qui sont développées, par Nike en tout cas et honnêtement je trouve ça très bien parce que les marques, je disais tout à l'heure les clubs mais les marques, les fédérations, il faut que tout le monde voilà, soit main dans la main pour arriver à développer ça
0: Corentin, c'est quoi le soutien concret que vous avez de la part des marques oui, tout à fait. Une marque comme Nike nous soutient à différents, à différents niveaux, à différentes échelles. Tout d'abord, ils équipent tous nos éducateurs sportifs. Aujourd'hui, on a 150 éducateurs sportifs sur le territoire national qui encadrent hebdomadairement plus de 8000 jeunes. Ils ont des, des, des survêtes aux couleurs de l'association, celui que je porte aujourd'hui. Ça, ça nous est possible grâce à Nike. Ensuite, Nike soutient financièrement nos actions, en particulier les actions qu'on qu met en place à destination des jeunes filles au sein de notre programme Elle dans la Ville. Donc toutes les actions de promotion de la pratique sportive à destination des jeunes filles elles nous sont permises grâce à, grâce à Nike notamment. Et enfin, Nike nous permet de, de mettre en place des, des, des temps forts, euh, de réunir des artistes Nike sur des journées plutôt événementielles, événementielles pardon, de découverte de nouveaux sports ou même autour du, du foot et du basket. Et ça, c'est une notion qui nous est chère chez Sport dans la Ville, c'est la force du souvenir heureux. Nous, ça nous permet de mettre des gamins sur le terrain qui vont jouer avec des sportifs qu'ils voient à la télé. Et ça, c'est un truc de fou. Et c'est un souvenir qu'ils vont garder pour eux toute leur vie et qui va leur permettre d'avoir de, de, envie de continuer à faire du sport plus tard. C'est vrai
3: qu'on ne se rend pas forcément compte Compte, Jess, mais euh, les, les marques finalement et les ambassadeurs, hein, les stars de ces marques qui portent ces marques-là, ils ont en vrai euh, une vraie influence finalement également sur les jeunes. Hein.
1: Totalement, totalement. Et on, on se rend compte aujourd'hui à chaque fois qu'on regarde dans les, les personnages préférés des, euh, des, des Français, principalement des, des sportifs. Euh, et euh, non, bah, il suffit de regarder l'influence en tout cas l'aura qu'un qu un joueur comme Kylian Mbappé.
2: Ouais, moi je voulais revenir euh, je viens de faire un signe à Nico parce que tu viens de parler de, de, de sport heureux ou de euh, souvenirs heureux. Voilà, souvenir heureux mais c'est ça aussi on n'a pas beaucoup parlé de la notion de plaisir mais que ce soit dans le club que ce soit dans la rue à l'urban ou dans n'importe quel contexte quand tu es là quand tu fais du sport il y a quand même cette notion de, de plaisir Avec euh, voilà, ces hormones que tu, euh, que tu Produis en faisant du sport C'est les hormones qui te donnent du plaisir donc, euh, Ou de la satisfaction Donc forcément euh, quand tu veux faire du sport tu veux, euh, tu veux prendre du plaisir, tu veux sourire Tu veux être heureux et en général quand même Tu l'es bon, à part quand tu, quand tu perds contre nous Mais sinon ça va <rire> Juste Louis, parce que toi tu as la, la casquette Du ambassadeur
3: de Urban c'est vrai euh, Tu bosses pour Urban aussi mais tu es entraîneur éducateur C'est quoi les valeurs que vous essayez d'inculquer aux
4: gamins Qui viennent à la PSG Academy par exemple comme Kevin l'a dit, nous, la, la, la première valeur, c'est le plaisir. C'est euh, leur faire ressentir des émotions. Et ça va être. Euh, comment La deuxième valeur qu'on qu va mettre en avant, c'est le travail. C'est-à-dire que si, si tu travailles pas, tu progresses pas. Et si tu progresses pas, tu peux pas prendre de plaisir. Souvent, je prends l'exemple du tennis. Si tu joues au tennis, mais tu rates la balle à chaque fois, il y a zéro plaisir. Donc il faut s'entraîner, il faut travailler pour pouvoir prendre de plus en plus de plaisir. Après, tu as les, les valeurs universelles, bien sûr, du football et du sport en général, comme le le fair-play, le respect. Et enfin, la dernière chose que je dirais, qu'on met l'accent dessus, c'est euh, les différences. Nous, on accepte les enfants quel que soit leur niveau, qu'ils soient bons ou pas bons, qu'est-ce que soit leur sexe, enfin voilà, euh, et, euh, et leurs origines. Donc, euh, ce qui est important, c'est accepter la différence des autres et s'amuser ensemble, progresser ensemble. Et on a quelque chose à tirer de, 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 de tout le monde.
3: Alors on évoquait hein, les, les joueurs qui, euh, qui sont les stars finalement et qui portent ces, ces marques-là. Dans Ballon sur bitume, il y en a plusieurs hein, qui sont ici euh, issus du, du street foot. Euh, il y a Marès, Benatia, Brahimi, Yassine Brahimi notamment. En quoi ces modèles ils peuvent aider les jeunes, euh, Jess Pourquoi avoir choisi d'ailleurs de les faire parler
1: euh, Alors déjà, je vais revenir sur une anecdote euh, de Ballon sur bitume. C'est que tu as cité ces prénoms-là. Euh, on a eu aussi Ousmane Dembele. Oui et à un moment donné, c'est poser la question, est-ce qu'on fait Ousmane ou Ken Mbappé À cette époque-là, il était encore, ne euh, jouait pas avec les pros, avec, le, avec Monaco. Et je me suis dit, Ousmane, je sais un peu plus qui il est, je connais un peu plus son background, etc. Et euh, bah, depuis, mon producteur me, me rend fou avec parce qu'il me dit on a loupé Mbappé. Euh, et je lui dis, ouais, mais on a quand même eu Ousmane. Mais pour, du coup, pour en revenir euh, à ce que, ce que tu demandais... Euh, bah, Ferrat, euh, l'éducateur dont tu parlais tout à l'heure, euh, il le dit très très bien. Le, le rêve, ça n'a pas de prix. Le rêve est gratuit, mais la réalité a un prix. Ouais. C'est ça. Et rêver, c'est hyper important pour, pour, pour ces jeunes, euh, parce que si on leur enlève ça, euh, ils n'ont ils ont plus grand-chose. Aujourd'hui, on sait que le football, c'est un, un accélérateur euh, social économique pour pas mal de, de jeunes, euh, mais au-delà des jeunes, il y a aussi leur famille qui compte sur eux et des fois qui misent quasiment tout sur eux. Et il y en a qui réussissent totalement. Je pense à Édouard de Kamavinga. Euh, ses parents euh, sont venus de, de, du Congo, euh, ils sont arrivés en France. Euh, ça a été hyper dur et ils lui ont dit très rapidement « tu as un don et c'est grâce à ce don-là que ça va nous permettre nous de, 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 de nous en sortir » et voilà ces enfants le, le rendent tu, bien tu
3: veux dire qu'il y a aussi un risque finalement derrière ça c'est qu'ils se bercent d'illusions euh, tous ces gamins non
1: bah on, ils peuvent se bercer d'illusions après moi ce que je dis à chaque fois c'est qu'il faut après qu'ils soient bien entourés euh, mentalement mais aussi euh, avoir une, une cellule qui, euh, qui leur fait garder les pieds sur terre euh, tous ces enfants voilà ils n'ont ont, ils ont, ils qu'un objectif c'est de pouvoir euh, émuler des joueurs comme euh, Kylian Mbappé Kamavinga et, et j'en passe mais on ne peut pas leur enlever ce rêve là ça serait ça serait ouais, ça serait atroce
3: Enfin, J'imagine le Urban, à la PSG Academy, tu dois avoir des gamins qui veulent être le futur Bappé aussi. Comment, comment en tant
4: qu'éducateur finalement on, on fait pour gérer ça Bah on, on, on leur dit, on leur dit que ça va être. C'est pas simple, il y a, il y a beaucoup de de travail, il y a beaucoup de chance, et bien sûr il y a la donnée de talent. Donc, euh, mais voilà, il faut avoir ces trois choses-là. Et même avec ces trois choses-là, ce n'est pas évident. Euh, ouais, C'est tout, tout un concours de circonstances qui fait qu'il faut être bien entouré, il faut être poussé, il faut être. Euh, il faut être prêt aussi mentalement, c'est vraiment pas simple. Donc on, on leur, leur expliquait petit à petit et on leur met toujours en face l'école, une priorité, Il faut continuer de travailler à l'école, toujours, toujours, toujours. Corentin, comment on fait euh, comprendre
3: à des jeunes qu'il euh, qu faut s'insérer par le foot mais pas pour le foot
0: bah, je vais rebondir sur, sur ce qui a été dit. Pour moi, il faut, si, si le rêve est là, il ne faut pas le briser dans un premier temps. Il faut, il faut dire aux jeunes qu'il va falloir bosser extrêmement dur, que s'il y a mille gamins qui rêvent de percer, il y en a peut-être un qui va percer. Et pour les 999 restants, la vie, elle continue. Il va falloir euh, aller à l'école, il va falloir trouver un job. Euh, et dans ce cas-là, le sport doit rester, et le foot en particulier, doit rester un moyen de prendre du plaisir au, au quotidien. Comme Kevin le disait tout à l'heure, si tu ne pas, ça ne t'empêche pas de revenir jouer tous les jours avec tes potes et prendre du plaisir en jouant. Et moi j'aurais une anecdote qui est que, euh, tu parlais de Kylian Mbappé tout à l'heure, euh, nous on travaille à Bondy, on a un terrain de proximité dans le quartier de Bondy Nord euh, qu'on anime euh, au quotidien. Euh, avec euh, la Coupe du Monde 2018 et, euh, et l'avènement de, de la superstar internationale qui est aujourd'hui Kylian Mbappé, euh, le club de l'AS Bondy croule sous les sollicitations. C'est hyper hyper dur euh, pour les jeunes d'accéder à l'équipe, même B ou C, et de pouvoir exercer en club. Et en fait comme nous derrière on a une offre gratuite, non compétitive, c'est autant de gamins qu'on va récupérer sur nos séances à nous dans une approche différente. Et des fois quand on les récupère c'est des gamins qui ont été dégoûtés du processus de sélection, des impératifs de compétition dès le plus jeune âge dans ces clubs là qui sont faits pour fabriquer des stars que nous on va récupérer et avec lesquels on va recommencer à bosser la notion de plaisir dès le début, d'entraide, de jeu avec les copains et revenir un peu à ce qu'est l'essence du foot qui fait avec tes potes de jouer. Toi tu passes tes
3: diplômes d'entraîneur Kevin es éducateur aussi c'est important hein, ce que du Corentin aussi de ne pas dégoûter finalement les jeunes en,
2: est, en étant euh, direct dans l'esprit compète Mais écoute s'il si y a des jeunes joueurs qui, qui écoutent le podcast et, et je l'espère vivement euh, il faut quand même savoir qu'il n'y a que euh, allez, entre 2 et 5% des joueurs qui sont en centre de formation qui finissent footballeur professionnel par contre euh, on l'a dit, le football c'est euh, l'école de la vie, ça apprend plein de valeurs et euh, quand on dit que l'école c'est aussi important, aujourd'hui euh, tu es quand même dans un centre de formation ou pas euh, ça te permet quand même d'avoir une éducation avec des, des classes réduites etc. Et même ceux qui sont pas en centre de formation, qui rêvent comme moi, j'ai pas connu les centres de formation, mais j'ai toujours eu à l'esprit que j'avais envie quand même de vivre du, du football. Alors en l'occurrence j'ai réussi à le faire mais, euh, mais le, le, le truc c'est que j'étais quand même prêt, il faut que les jeunes et que leurs familles se rendent compte que peu importe, même celui qui arrive au plus haut niveau il existe la blessure, il existe plein d'impondérables qui vont faire que peut-être qu'un jour, ta, ta carrière, s'arrêtera avant que tu l'aies prévu. Et ça, il faut être prêt à ça. Euh, Aujourd'hui, euh, après, dans le football, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, que ce soit dans les nouvelles formations d'entraîneurs, pour euh, accompagner les entraîneurs, accompagner les joueurs sur la préparation mentale, aussi sur toutes ces choses-là, pour pouvoir leur permettre de, de comprendre que le sport de haut niveau, c'est un travail, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ne vont pas maîtriser. Il y a des variances que tu ne pourras, contre quoi tu ne pourras rien faire. Mais cette phrase de Ferrat, elle est exceptionnelle Elle est exceptionnelle et si euh, tu peux me la redonner exactement. Le rêve
3: est gratuit mais la réalité a un prix
2: Voilà, la réalité elle a un prix Parce que tu peux être talentueux Mais si tu ne travailles pas, si derrière tu n'as pas l'éducation Qui fait que tu vas pouvoir te tenir dans un vestiaire Si tu n'es pas capable de parler une langue étrangère Il eh ben, y aura plein de, de petits paramètres Qui font que ouais, tu sauras faire un centre Un crochet ou une frappe au but Mais est-ce que tu vas réussir à te tenir dans un groupe C'est autre, autre chose Et donc cette phrase je vais la garder te dire la vérité, je vais la Copyright, mettre dans mon dossier ouais. et euh, <rire> je vais le, je vais le <rire> citer mais,
1: euh, mais vraiment bah c'est euh, quelque chose qui, qui est exceptionnel Est-ce que euh, du coup en tant qu'éducateur et potentiellement euh, futur coach euh, moi ce qui m'intéresse aussi c'est euh, la relation des parents sur les terrains de foot, moi je sais que j'ai remarqué que les parents sont de plus en plus hystériques, euh, leur enfant c'est plus leur enfant, c'est comme s'ils transposaient leur, euh, leur, leur, fantasme. Euh, leur, ouais, leur fantasme et leurs rêve sur leur enfant et au final ça dégoûte l'enfant même de ce, de, ce, de ce sport il joue plus pour lui mais il joue pour ses parents
2: après malheureusement ça c'est une, une question d'éducation c'est à dire que euh, moi je pense que euh, et, et pour l'avoir vécu euh, c'est à dire que euh, moi aujourd'hui mon fils il joue au foot mais euh, mais euh, personnellement qu'il soit footballeur c'est vraiment pas un objectif ni pour moi ni pour lui après s'il a envie de le faire et s'il a le niveau je l'accompagnerai mais, euh, mais, mais j'ai pas envie de ça parce qu'aujourd'hui je trouve que beaucoup trop jeunes on, on en vient à faire des détections des, euh, de la priorisation euh, tu vois sur tous les terrains des, des parents qui sont avec leurs enfants pour faire des, euh, des, des circuits techniques euh, des voilà des parcours presque de performance à l'âge de 6 7 8 9 ans. Mais je trouve que l'enfant, il est, il, il, est il est trop jeune. Alors, le mettre dans un club qui a un bon niveau, etc., il n'y a aucun problème. Mais on ne pourra rien faire. Je sais qu'il y a des clubs, par exemple, qui interdisent aux parents d'être là à l'entraînement par exemple après le jour du match c'est plus compliqué mais je pense qu'il y a pas mal de pédagogie à faire dans les clubs et nous on le fait dans notre club pour recevoir les parents et leur dire attention euh, le week-end euh, ça reste au quai de la compétition mais euh, il faut quand même arriver à garder quand même un certain bon sens qui fait que le gars il est quand même là ou le, le petit ou la petite elles sont quand même là où ils sont là pour prendre du plaisir avant tout et que le résultat, on le verra peut-être en adulte, mais qu'aujourd'hui, le principal, et c'est ce que je dis à mes joueurs, moi, je ne sais pas si je vais monter avec mon équipe, je ne sais pas si je vais finir premier, si je vais gagner tous les matchs, mais si à la fin de la saison, mes joueurs, ils ont progressé, mes joueurs, ils ont passé une belle année ensemble, et ils ont voilà, ce plaisir d'avoir passé une année avec moi, et une année entre eux, mais déjà, on aura tout gagné.
3: Ça te parle, Louis, ce que dit, ce que dit Jess également. Est-ce que toi aussi, chez peux urban il y a une pression des parents ou alors au contraire, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de championnat de compétes, vous êtes un peu préservé de ça Il y a vraiment la notion de plaisir qui est
4: cultivée. On a mis un petit peu de compétition, parce qu'il y a une demande des parents. Bah ouais, je sais. Mais voilà, c'était une demande des parents, des parents, des enfants aussi. faut pas. Les enfants ont envie. Mais non, je te disais si si tu avais aussi la pression des parents. comme Jess. les parents sont omniprésents. En plus, nous, on a des terrains qui sont tout petits. Donc ça veut dire ah oui. que euh, quand ils sont Proches du terrain, ils sont à 2 mètres Donc euh, ils, ils arrivent à les influencer euh, Ne serait-ce que Même sans rien dire Donc euh, le regard, euh, cherchent toujours l'approbation des parents euh, Toujours le jugement des parents Donc euh, voilà, ouais, c'est pas facile Après nous on met des règles en place Par exemple on, on dit euh, sur ces petits championnats On dit euh, trois fautes c'est penalty. Et même un parent qui parle c'est c'est faute Ah ouais oui. Ah ça c'est bien ça Mais euh, après on essaye de l'expliquer aussi aux parents De dire... Euh, en amont du championnat chaque équipe se retrouve avec les parents et leur explique voilà des fois le coach il va laisser faire l'enfant il va lui laisser faire l'erreur parce que c'est par l'erreur qu'il va apprendre vous, vous allez... Euh, des fois, on est tenté de lui dire non, pas là, à droite ou à gauche. Mais il faut le laisser. Et des fois, il va faire des erreurs. Des fois, on va l'orienter. Des fois, voilà, il faut le. Sinon,
3: mettez des octogones à
4: côté, puis les parents, ils s'expliquent. Euh, euh, il y a une il y a un truc à ouais. faire ouais. là-dessus, je pense. Il y a un concept.
3: <rire> C'est un truc à faire là-dessus.
2: Il, il, il y a juste une phrase, euh, une phrase de Régis Lebris qu'on a, eu, euh, qu a eu dans l'After euh, euh, sur RMC il y, a, il y a quelques semaines. Et j'ai noté sa phrase parce que tu parlais d'erreur. Et lui, il dit, euh, il dit placer l'erreur comme élément constitutif de son projet de Dieu. Mais ça il faut que les parents le comprennent Et il faut que les éducateurs aussi Parce qu'attention il n'y a pas que les parents Il y a aussi des fois des éducateurs qui sont comme on dit dans la championnite Et qui en oublient vraiment les fondamentaux de faire progresser leur équipe Mais, mais vraiment l'erreur c'est forcément dans un sport collectif Même que ce soit un sport individuel comme le tennis Forcément tu vas faire des erreurs Sans faire des, si Celui qui fait pas d'erreurs honnêtement je n'en connais pas
3: Juste un mot également, parce qu'on parle de l'éducation également euh, des jeunes, des parents aussi, il euh, y a souvent la thématique des écrans qui revient, alors que ce soit les jeux vidéo, le digital, là on est dans la house innovation, on est hyper connecté, c'est très joli, comment vous pensez que finalement ce côté connecté, le foot des écrans peut aider à, à revenir vers le réel,
0: Corentin je pense que ça, ça passe encore une fois par le travail de sensibilisation que peut faire l'éducateur au quotidien, lui qu a, les, qu a les enfants, les jeunes sur les terrains. Euh, c'est ce que disait Kevin tout à l'heure, l'éducateur c'est même parfois même un deuxième papa. Euh, nous on intervient dans, des, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, qui sont souvent des quartiers euh, où les parents ont un, un niveau de vie modeste, où les parents ils vont bosser sur des horaires un peu décalés, que les enfants ne vont pas forcément beaucoup voir au quotidien. Et en fait le rôle de l'éducateur il est fondamental, puisque c'est lui qui va avoir les, les enfants sur le terrain et le mercredi et parfois le vendredi et le samedi. Et c'est lui le premier relais de ce type de message aussi, comme euh, le, le fait de sensibiliser à, à faire attention à ne pas, euh, pas passer trop de temps sur les écrans. Donc moi, j'insisterai vraiment sur le rôle de l'éducateur qu'a des jeunes au quotidien là-dessus.
3: Jess, comment on peut faire pour que le virtuel soit au service du réel alors
1: euh, bah, Je pense que les... Je pense par exemple aux jeux vidéo. Euh, si on parle de FIFA ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que les, les jeunes qui sont vraiment fans de foot euh, et, de, et de console, euh, ils vont vouloir reproduire ce qu'ils ont fait sur la console Dehors Donc euh, je trouve que c'est un écosystème qui, euh, qui fonctionne bien Après bien sûr comme, comme tout Il ne euh, faut pas aller dans l'excès le, dans Louis toi pareil Tu dirais qu'il y a une complémentarité Ou il y a une vraie concurrence finalement entre les deux
4: non, je pense qu'il y a une complémentarité euh, Comme le dit Jess Nous euh, on a tenté de lancer des stages Un peu e-sport euh, Notamment sur FIFA Avec euh, bah, le, le matin tu joues à la console tu as un coach qui t'aide à tous les gestes techniques Et l'après-midi tu fais, tu fais du sport Et ben ça n'a pas fonctionné on a, Plusieurs fois on a essayé de lancer On a fait des séances découvertes Il y, y avait un petit peu de retour Mais, mais pas tellement On n'a jamais réussi à lancer quelque chose Je pense que les parents sont, sont pas prêts encore à ça Ils sont archi vigilants euh, avec la notion d'écran je pense que quand les enfants ont 5, 6, 7 ans, les parents ils sont très orientés sur le développement moteur. Et euh, on l'a vu pendant le confinement aussi. Les gens, ils, ils ne voulaient, euh, voulaient plus être chez eux, ils ne voulaient plus être dedans. Pourtant, c'était l'occasion rêvée. Mais euh, ils voulaient être dehors, ils voulaient que leurs enfants y jouent. Et il et, n'y euh, je... a pas trop de concurrence, je trouve. C'est plutôt complémentaire. Kevin, je vais parler au papa. Tu fais comment avec tes gosses
2: Écoute, euh, moi de toute façon, si tu veux savoir, c'est euh, la PlayStation euh, ou les écrans, c'est que euh, mercredi, pour toi. mercredi, samedi euh, et dimanche, et c'est une heure par jour, donc euh, pour le coup c'est assez strict mais voilà, j'ai envie que mes enfants ils puissent euh, ils puissent euh, aller aller à l'extérieur aller faire du sport, euh, faire autre chose il euh, y a plein de choses à faire et, euh, et, et même si moi j'ai beaucoup joué aux, aux écrans, je pense qu'ils auront largement le temps quand ils seront adultes euh, d'avoir les écrans mais il y a quand même des choses qui se mettent en place avec les nouvelles technologies, avec le Web3 alors là c'est quelque chose qui est un peu technique mais euh, mais tu vois, je sais qu'il y a des applications aujourd'hui qui te font par exemple acheter des baskets en NFT, mais alors on peut dire ah oui mais c'est de la spéculation, pas spéculation ça ce sera à chacun son avis, mais avec cette cette application, si tu vas courir dehors, ça te permet de gagner des points euh, qui te permettent d'acheter d'autres baskets, etc. Et donc, je pense que forcément, les marques, je sais que Nike et d'autres marques s'y mettent aussi. Euh, pour le monde virtuel, pour le Web3, euh, il va y avoir forcément euh, une corrélation entre le virtuel et le réel, parce que le virtuel, pour le virtuel ça sert pas à grand chose, aujourd'hui quand tu es sur les réseaux sociaux c'est pour rencontrer des gens que tu vas voir ensuite dans la vie réelle, en tout cas j'espère donc euh, je pense aussi que le sport va s'y mettre, le sport est déjà en train de s'y mettre mais ça va se développer de, de plus en plus
3: Et juste pour finir, pour revenir au terrain euh, Jess, euh, tout à l'heure on avait touché du doigt hein, le, le profil on va dire du joueur de foot de rue du, du, de, de, de street foot, il apporte quoi de plus finalement face au, face au football conventionnel C'est quoi le,
1: le joueur de rue de l'insouciance, de la folie, et c'est quelqu'un qui ne se pose pas vraiment de questions au moment t de, de faire son dribble ou quoi. C'est pas forcément. Un joueur de street foot qui, qui fait des dribbles, etc., c'est aussi pour asseoir sa. Son, 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 pas son pouvoir, mais son niveau, de dire que je suis meilleur que toi. Et le street foot, c'est ça aussi. C'est beaucoup du chambrage, c'est beaucoup de. Voilà, qui est meilleur que qui. Et t'as besoin de le prouver à travers des gestes techniques. Donc après, quand ça se dans le monde professionnel tu auras toujours des... à chaque fois je parle de Ben Arfa de Dembélé etc ces mecs là c'est inné je pense pas qu'ils réfléchissent à se dire ah ce... je vais faire une virgule là je vais faire ça là c'est inné c'est instinctif
3: et tu penses que Yorban aura un rôle à jouer là-dedans là -dedans également euh, Louis c'est-à-dire aider finalement à euh, entretenir à développer le côté un peu euh, technique euh, des joueurs aussi je sais pas est-ce que vous avez le fantasme de, de vous dire un jour il y a un grand joueur un footballeur professionnel bah, il est passé chez nous
4: bah, euh, oui bien sûr on, on, on en rêve on, bien sûr après euh... Je pense que c'est plus dans la rue où, où c'est là qu'on répète on répète, euh, on répète les, les gestes, on répète euh, des actions, on répète des entraînements et, et où on se confronte aux autres, aux plus grands souvent, c'est toujours les plus grands qui nous forment, on essaye de. voilà, On est toujours heureux quand on dribble un grand et quand on bat un grand, etc. Mais je pense plus dans la rue qu'à l'urban où on va essayer quand même de les former un peu plus, on va dire.
3: Ouais, Parentin. T'en penses quoi de ça justement Parce que finalement, il y a le côté un peu sportif, c'est-à-dire terrain pur et sociétal qui se mélange un peu derrière cette question aussi.
0: Oui, complètement. Le, pour moi, le, si la question elle est celle du, du lien entre le, le, le foot et, et les quartiers, euh, pour moi, le lien, il est, il est intrinsèque. Le, 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 si tu regardes la composition de, de l'équipe de France avec laquelle on gagne la Coupe du monde en 2018, le, la proportion de l'effectif qui vient des quartiers de la région parisienne, il est il est absolument monstre. Donc pour moi, le, le la question de, du développement du foot et du développement le foot dans les quartiers en France sont, sont intrinsèquement liés, vraiment.
3: Je te laisse le mot de la fin, Kevin, sur cette vaste thématique que sont le football, les jeunes et, et la ville.
2: Non, mais je pense qu'il faut, comme on l'a dit tout au long de, de ce podcast, il faut que tout le monde ait bien conscience que, que non seulement tu développes, tu développes bien sûr les, les valeurs physique, physiques, les valeurs sociales dans, dans le football, mais voilà c'est un enjeu qui est plus global, c'est clairement un enjeu de société, parce qu'aujourd'hui que ce soit pour la nutrition qui se dégrade, que ce soit pour l'environnement, je pense qu'on va avoir besoin de gens qui sont soucieux de, de leur corps, soucieux de leur bien-être et je pense clairement que le football et le sport en, en, en général est un vecteur pour se sentir mieux et pour qu'on vive tous mieux ensemble.
3: Merci Kevin Diaz qu'on retrouve sur RMC dans l'Afterfoot notamment. Merci beaucoup Kevin. Merci, merci, à merci vous. Jess Adang, réalisateur de Ballon sur Bitume, Tour du Monde, documentaire sur la culture Street Football. Merci Jess. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Corentin Béchu, responsable euh, territorial chez Sport dans la ville, association qui accompagne les jeunes pour participer à leur insertion sociale et professionnelle par le sport. Merci, merci beaucoup. Et merci beaucoup Louis Thuyer, euh, responsable euh, alors non, je vais même dire, maintenant c'est ta nouvelle casquette, futur DTN de la PSG Academy Urban Soccer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à la House of Innovation. Merci beaucoup et à très vite.